0: Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra, el título de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy es ¿Cómo ser personas permanentemente efectivas? ¿Cómo ser personas permanentemente efectivas? esa es una pregunta que es frecuente, uno la ve mucho en internet, las personas se preguntan Bueno, ¿cómo hago para no solamente tener una racha no solamente tener un periodo de tiempo donde las cosas me salen bien, no solamente tener una buena idea que sirve por un, unos meses, sino que nuestra vida sea permanentemente efectiva. ¿Alguien aquí interesado en que su vida sea permanentemente efectiva? O sea que meses, años, tú mires tu vida y la cosa salga bien. Si uno mira en internet hay muchas respuestas, por ejemplo, eh, encontré que Comer bien, hacer ejercicio, descansar, mantenerse estudiando, mantenerse actualizándose, invertir bien el dinero, ser buenos administradores. Bueno, muchos consejos para ser permanentemente efectivos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la Palabra de Dios siempre tiene respuesta para todas las preguntas de la vida? Y si tú le preguntas a Dios, ¿cómo puedo ser permanentemente efectivo? Él te va a responder. Ahora, antes de ver lo que la Palabra de Dios dice acerca de este tema, quiero definir qué es ser eficiente o efectivo. Dice el diccionario que es la capacidad de lograr resultados. O sea, que una persona efectiva es alguien que logra resultados. Es una persona que se propone algo y llega a la meta. Tiene un objetivo y lo cumple. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren ser personas permanentemente efectivas? Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Eclesiastes 10.10, 10. dice la palabra de Dios, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito, lo voy a volver a leer, si se usa un hacha sin filo hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Ahora, lo que nosotros llamamos eficiencia, eficacia, lograr resultados, la palabra lo llama estar afilado, y conmigo estar afilado. La Biblia me dice que si yo estoy afilado, voy a ser permanentemente efectivos, pero entonces, si ya comprendiste que ser eficiente es estar afilado, mira lo que dice el versículo, si se usa, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto afila la hoja. Cuando tú trabajas con una herramienta que está defectuosa, los que cocinamos sabemos de los del filo de los cuchillos y eso, ay, ay. Pero si el cuchillo está malo, te toca hacer más esfuerzo. Y, y el versículo es muy bueno: hay que hacer doble esfuerzo. Pero muchas veces, si no tiene filo, así se haga doble esfuerzo, el resultado es la mitad. ¿Por qué? Porque no tiene filo. Y, y vamos a ver un, un ejemplo práctico. Ha llegado el momento. Utilería, gracias, voy a cocinar, no, y necesito un voluntario, ven, antes. entonces vamos a pedirle a Natalia, a mi sobrina, que corte esta hoja de papel con este terriblemente afilado cuchillo y que sea lo más fino el trazo posible, sin levantarla ahí, sin regar el agua. entonces levántala, vamos a ver, ah bien, ahí va, uh. tenemos como media hora, no hay problema, bueno, ya, ¿cómo les parece que quedó? bastante feo, ¿no? Pero ahora, ven, no te vayas. Vamos a darle una cosa que cargo usualmente en mi bolsillo, que es un bisturí. No, y vamos a ver cómo le va con ese bisturí. ¿No? Como quieras. Ese sonido es chévere, ¿no? Un poco de diferencia, ¿no? El abuelo la aplaude, porque costó trabajo. Cuidado con el bisturí, gracias, tremenda diferencia ¿no? Ay, déjame el blanquito por favor, qué buena contigo, gracias. Entonces ya nos dimos cuenta que esto, aunque aparentemente es un cuchillo, no sirve para cortar. ¿A cuántos han ido a un asado y les han dado esta cosa para comerse la carne? <risa> le está pasando y, y lo sientan a uno en una silla que no tiene donde apoyar y uno en la pierna. Bueno, ustedes han sufrido lo que es no tener filo y les quería mostrar esto para que se den cuenta que si algo no tiene filo hay que hacer mucho esfuerzo y el resultado no es bueno. ¿Qué es tener filo? Mira mi iglesia, ¿qué es tener filo? Tener una relación permanente, diaria, sincera, profunda con Dios. Eso es tener filo. Tú tienes filo cuando tú te relacionas con Dios todos los días. Tú tienes filo cuando la palabra de Dios es tu alimento permanente. Eso es ser. Eso es ser una persona afilada. Pero si estamos lejos de Dios, pasa lo que dice el versículo. Empezamos a perder filo y nos toca hacer el doble de esfuerzo para obtener los mismos resultados. ¿Qué representa la hojita que se fue, pero ¿qué representa esa hoja que estábamos cortando? Cualquier proyecto que tú quieras hacer en la vida. Ese proyecto puede ser tener una familia, montar una empresa, empezar una carrera, terminar el colegio. No sé, cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida es esa hoja. ¿Y qué representa el bisturí o este cuchillo? Te representa a ti. Porque hay muchas personas tratando de tener una buena vida, tratando de cortar un buen proyecto, pero sin filo, no hacen más que, como le pasó a la hojita esta, se va perdiendo el camino, eso no tiene forma, se va rompiendo y así es la vida de muchas personas. Quieren enfrentar la vida sin filo. Y por eso, sin filo, hay que añadir más fuerza. Pero no solo hay que añadir más fuerza, sino que los resultados son menores. Quiero mostrarte lo que dice el Salmo, capítulo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1, dice, Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados en el versículo 1, quiero que mires las pantallas en el versículo 1 hay dos oficios o dos profesiones quiero que las identifiques, ¿cuál es la primera? constructores, muy bien, ¿cuál es la segunda? guardias o vigilantes O oh, sí, vigilantes el primero es constructor y el segundo es vigilante Ahora, esas dos profesiones, mírame, esas dos profesiones somos tú y yo. Porque nosotros todos los días de nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida es para construir algo. O sea, si uno sale a trabajar todos los días es porque quiere construir una vida económica, una vida familiar, quiere tener una casa, un carrito, entonces trabajamos por construir algo. Pero si alguien dice, no, yo todavía no trabajo, estoy en el colegio, en la universidad, estás estudiando para construir un futuro. Todo lo que hacemos, no hay un solo día de la vida que no hagamos algo para construir nuestra vida. Si es domingo, y bueno, alguien no viene a la iglesia, el domingo solamente se levanta tarde y desayuna mucho, hasta dormir más, hasta comer más, está construyendo, porque quizás el resto de la semana no pudo dormir y está recuperándose pero cada cosa que ocurre todos los días de la vida estamos construyendo nuestra vida. ¿Estamos claros sí o no? Es por eso que uno dice, "No, el transmilenio está muy caro, yo mejor me voy en bicicleta. El almuerzo del restaurante está muy caro, yo mejor llevo la coquita con el almuerzo y siempre estamos pensando cómo podemos construir mejor, cómo podemos ahorrar, cómo podemos hacer estrategias para construir mejor." Y después de construir, ¿cuál es el segundo oficio? ¿Cuál? vigilantes o guardias, porque cuando a alguien le ha costado trabajo construir, quiere guardar lo que construyó. No conozco a ninguna persona que diga, ah, ya ahorré toda esta plata para comprarme este celular, ahora sí, pa contra el piso. No, si te costó trabajo construir esa plata para comprarlo, ahora lo que quieres hacer es cuidarlo, ¿sí o no? O sea que este versículo nos representa a todos nosotros constructores de una vida y guardianes de lo que estamos construyendo. ¿Cuántos constructores y guardianes hay en este lugar? Ahora quiero que leas, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. O sea, no interesa ¿Qué tanto te esfuerces en construir, en construir, construir una familia, construir un patrimonio, construir una profesión, construir una empresa, construir un trabajo? No interesa cuánto te esfuerces. Si el Señor no está ahí contigo, estás perdiendo el tiempo. Trabajas tanto como lo que puede obtener de resultado este cuchillo de plástico. Pero después dice que si el Señor no es el que protege, los guardias, el trabajo de los guardias, nuestro trabajo para guardar todo lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido no sirve para nada, no sirve para nada, ¿por qué? Porque no es el Señor el que lo está haciendo, ahora aquí no dice no hagan nada que el Señor va a construir, no hagan nada que el Señor va a guardar, no, dice que construyas. Dice que guardes pero que tu confianza no esté en lo que tú construyes y en lo que tú guardas sino en lo que el Señor va a hacer para ayudarte a construir y a guardar. Verso 2 Es inútil Vamos, di fuerte es inútil Dile a tu vecino es inútil No le digas eres un inútil es inútil es inútil que te esfuerces tanto Uy, ¡Qué tremendo! Tanto esfuerzo es inútil, tanto esfuerzo, es inútil, es inútil, es inútil que te levantes temprano en la mañana, no es que yo sí salgo a las 3 de la mañana porque es que, es que madruga Dios le ayuda, pues sabes es inútil y dice después y que te acuestes tarde en la noche, es inútil que pidas más horas extras en el trabajo, que tú sales a las seis, pero que digas que te aumenten hasta las once porque necesitas más. ¿Sabes? Es inútil. Es inútil si no es el Señor el que está afilando tu vida para que seas efectivo. Por eso hay personas demasiado cansadas tratando de ser efectivas por ellas mismas y cada vez más roma su punta, cada vez menos afilados, porque la única manera de estar afilados es estar metido en la presencia con Dios, es todos los días hablar con Él, todos los días ver lo que Él tiene para decirme, pero cuando yo no tengo tiempo para estar con Él por tratar de ser muy efectivo, pues es todavía peor, es algo que es contraproducente, porque cada vez vas a estar con menos filo, en vez de ir a buscar el filo, donde está el filo que es en la presencia de Dios. ¿Estamos recibiendo algo esta mañana? ¿Sí o no? ¿Qué significa estar afilados? Estar teniendo una relación con Dios, escuchando su consejo, obedeciendo su instrucción. Pero cuando nos alejamos del Señor, nos toca hacer más esfuerzo. ¿Sabes que yo sí he visto la gente que se aleja de Dios cómo la vida se pone más dura? Y es como una cosa tonta, porque uno les dice, hace rato no te veo en la iglesia, hace rato no te veo servir, no volviste a los módulos, no estás viniendo a los grupos, ¿qué está pasando? No, es que ocupado, ocupado, trabaje, estudie. ¿Y cómo te va? No, ahí. Pues, ¿cómo te va a ir mal? Porque si yo no estoy metido donde me estoy recibiendo el filo, pues, ¿cómo va a ser la vida? Más difícil. Para que sea efectiva, lo que hay que hacer es afilarla no perder el filo y tú te afilas cada vez que permites que Dios te afile Juan capítulo 15 verso 5 Juan 15 verso 5 dice la palabra, vamos a leer todos juntos a la voz de tres 1, 2, 3, los que permanecen paren, todos juntos si trajiste boca vas a leer Juan 15, 5, 1, 2, 3 los que permanecen en mí paren, los del overflow también que los estoy viendo que ustedes por qué no leen, lean, lean y los de internet no se hagan, también, todos juntos, un, dos, tres, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, ¿qué tal ese versículo? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, alguien aquí interesado en ser permanentemente productivo permanentemente efectivo ¿alguien aquí interesado en llevar mucho, mucho, mucho fruto? pues la palabra de Dios dice que eso está reservado para un tipo de persona ¿qué persona es? los que permanecen en él ¿será que la torre Eiffel todavía está puesta allá en donde la construyeron? ¿sí? ¿con certeza? ¿fuiste? ¿hace poquito? Pero sabes, estás segura. Sí, porque yo nunca he ido, entonces ni sé. ¿Pero será que todavía está allá? ¿Por qué tienen tantas certezas si no han ido? Las noticias no han dicho nada y con todo lo que está pasando. Pues porque lleva décadas allá puesta, ¿cierto? El que la construyó la puso lo suficientemente bien plantada, para que no se caiga y hasta el momento no sabemos que la hayan arrancado o sea que tenemos certeza que está allá en ese lugar porque lleva tiempo en ese lugar cuando te pregunten a ti dónde estás plantado hoy la respuesta es estoy plantado en cristo pero si te preguntan en cinco años deberíamos tener la misma certeza como contestamos la Torre Eiffel ¿dónde vas a estar en cinco años? pues en el mismo lugar obviamente ¿dónde más podría estar? en Cristo si ven que ya no hay tanta confianza y si te preguntan en 20 años ¿dónde vas a estar? pues es obvio en el único lugar donde puedo estar en Cristo porque la palabra dice los que permanecen entonces si yo quiero ser una persona permanentemente efectiva la única manera es permanecer en Cristo, no hay otra manera. Entonces de aquí uno ve lo segundo y aquí dice, pero separados de mí no pueden hacer nada. ¿Por qué se ven tantos creyentes con filo de cuchillo de plástico? Porque hoy sí y mañana no sé, porque no tenemos el hábito de permanecer en él porque es probable que hoy vengo pero en ocho días si acaso pastor no se me atraviesa nada aquí nos vemos y como dijo la pastora el miércoles si algo los visito el domingo ay tan lindos será que me visitas el domingo el no espectacular como si la visita fuera para nosotros y cuando uno ve los resultados de ese tipo de personas pues como más van a estar si es que sus vidas son sin filo, porque el filo es pegados a Cristo. El filo es permaneciendo en la presencia, no quitándole tiempo a Dios para poder correr tras mis proyectos. No, así no funciona. Permanentemente efectivos es permanentemente conectados con Él. No hay ninguna otra manera. ¿Estamos claros? Ahora, la pregunta es, si hemos perdido el filo, ¿se puede recuperar? ¿Alguien aquí esta mañana quiere recuperar el filo? Déjame ver manos arriba, ¿quién quiere recuperar el filo? Bueno, si levantas la mano es porque sabes que lo has, lo has perdido. Y está muy bien, porque eso es lo primero, tenemos que reconocer que lo hemos perdido. Les voy a mostrar seis maneras cómo se recupera el filo. Seis maneras para poder volver a ser permanentemente efectivo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 4 en adelante. ¿Cuál es la historia? Está el profeta Eliseo y el profeta Eliseo tiene unas personas que trabajan con él y estas personas dicen es necesario que construyamos más, vamos a ir al bosque y talemos árboles para tener madera para poder construir más y Eliseo les dice chévere vayan, pero esos hombres le dicen ay Eliseo vamos acompáñenos, o sea ahí nos, nos hace la charla mientras talamos y Eliseo dice, bueno, entonces voy con ellos, voy con ustedes. Eh, verso 4, entonces Eliseo fue con ellos, ¿sí vieron? Fue con ellos. Y una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar los árboles. Verso 5, pero mientras uno de ellos cortaba el árbol, la cabeza del hacha se le cayó al río. ¡Ay, señor! gritó, era un hacha prestada. ¿Dónde? ¿Cayó? le preguntó el hombre de Dios, o sea, Eliseo. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua en el mismo sitio y entonces la cabeza del hacha salió a flotar. Agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Es una historia tremenda, pero vamos a ver a partir de esta historia seis maneras como se puede recuperar el hacha verso 5, segundo de Reyes 6.5 pero mientras uno de ellos cortaba el árbol la cabeza del hacha cayó al río y en el mismo momento en que la cabeza del hacha cayó al río ¿qué hizo este hombre? gritó, ¿qué gritó? ¡ay! se me cayó el hacha quiere decir que este hombre de manera instantánea se dio cuenta la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta hoy es ponerla ahí se dio cuenta que el mango del hacha por sí solo no corta. Es una revelación, ¿no? Este hombre se dio cuenta que sin la punta del hacha, que es de hierro, seguir trabajando para cortar el árbol era una pérdida de tiempo. Aquí hay algo raro y ustedes, no sé si se lo preguntaron, pero si no se lo preguntaron igual les voy a decir, que se le caiga la cabeza a un hacha es una cosa rara. ¿Por qué? Porque las hachas están diseñadas para cortar árboles. Sería tan raro que se le cayera la cabeza o la punta a un hacha como que tú estés martillando una puntilla con un martillo y se le caiga la cabeza al martillo. ¿Es normal? No, porque el martillo fue diseñado para martillar puntillas. El hacha fue diseñada para talar árboles. Sería diferente que dijeran que estaban golpeando un poste de cemento con un hacha. Eso sería lo obvio. Pero si está talando un árbol, no es lógico que la cabeza del hacha se le haya caído. Así que lo más probable, mírame, es que se le descabezó el hacha porque este señor era negligente en el mantenimiento de su hacha. Y como la punta no tenía mucho filo, entonces le estaba dando con demasiada fuerza hasta que la descabezó no fue como que simplemente ¡ay! se me dañó el hacha no, hay una negligencia del que, tal, que está talando el árbol porque no tenía por qué dañarse el hacha aparte que era prestada ¿cuántos de ustedes cuidan más lo que es prestado que lo que es de ustedes? uno como que no quiere que le pase nada y preciso algo le pasa yo no, no ¿Para qué pedí esto prestado? Pero cuando se le descabeza el hacha, el hombre tiene una revelación sobrenatural. Con el solo mango del hacha, no voy a poder tumbar el árbol. Él hubiera podido hacerse el tonto y seguir, ¿qué está haciendo? No, aquí. Pero si no tiene punta del hacha. No, pero con el palo también se pueden tumbar árboles. Lo importante es la fuerza. ¿Y sabes? Suena tan loco, suena tan curioso, suena tan raro, hasta produce risa. Escúchame, pero hay cristianos viviendo su vida solo golpeando con el palo. Hoy hay personas que quieren que les vaya bien económicamente, matrimonialmente, que quieren tener hijos obedientes, que quieren tener una vida donde las cosas salen bien. Y solo golpean las situaciones con el mango del hacha. Y aún así quieren obtener resultados. ¿Habrá resultados de esa manera? No, no hay resultados. Por eso el primer paso para recuperar el filo es reconocer que el mango por sí solo no corta. Ahora, ¿qué significa golpear con el mango? Y no ponerle la punta al hacha significa que sigo viniendo a la iglesia cada ocho días sigo teniendo una apariencia de que soy cristiano porque vengo a una iglesia cristiana pero realmente allá en lo profundo de mi ser yo no estoy teniendo cambio yo no estoy teniendo crecimiento yo no estoy madurando no se me está notando que soy creyente pastora también lo dijo el miércoles el miércoles fue una prédica fuerte yo la escuchaba y decía uy eso es para mí uy. Uy, está dando duro, porque ya dijo algo, hay personas que solo vienen a la iglesia, no a esta iglesia, en otro lugar del mundo, pero hay gente que solo va a las iglesias para calmar su conciencia, solo va a la iglesia porque es que como es domingo toca ir a la iglesia, pero no es un asistir, con la intención y el deseo de, de aplicar, de vivir, de apasionarme, de crecer, de aprender, de cambiar cosas que yo estoy estaba... haciendo. No, ya fui a la iglesia. ¿Y qué tal estuvo? Pues, dormí rico. Esa noche no había dormido bien y allá es que en la iglesia se duerme. Como el, el refrán que dice, el que peca y reza empata. Entonces, llevo una vida como la quiera llevar, pero el domingo a la iglesia. Entonces, eso es golpear la vida solo con el mango y querer y esperar que las cosas cambien. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Ahora, miren lo segundo que hizo este hombre. Lo primero fue que se dio cuenta que con el solo mango del hacha no, no cortaba, pero en el verso 5 Dice que apenas se le cayó el hacha, él gritó, ¡ay, Señor! Y en otras versiones no dice, ¡ay, Señor, sino, ¡maestro! Porque ellos se habían llevado a Eliseo con ellos. Y entonces uno dijo, ¡uy, menos mal trajimos a Eliseo! Por lo menos fue testigo de que a usted se le cayó el... Si se necesitan testigos, que Eliseo diga. Pero este hombre tan pronto, y si ustedes miran la palabra Señor no está con ese mayúscula está con ese minúscula porque no está hablando del Señor Dios, está hablando del Señor que es su pastor o su líder en ese momento. Y él se dio cuenta que el problema no lo iba a poder resolver solo y pidió ayuda a la persona que podía ayudarlo, que era Eliseo. Porque ese es el segundo paso para poder recuperar tu filo para poder recuperar y volver a Dios si es que tienes una vida que se ha ido enfriando. Buscar ayuda en el lugar correcto. Tú tienes que buscar ayuda en el lugar correcto. Iglesia, escúchame, solos, solos no se puede mantener el filo, no se puede. Si tú dices, no, yo en mi casa solito, yo, yo ahí voy viendo, yo miro a ver qué hago, eso es imposible. Dios, a Dios se le ocurrió diseñar algo que se llama iglesia la iglesia no nació en el corazón de los seres humanos esta iglesia no es idea nuestra y con toda seguridad si fuera idea nuestra no estarían ustedes acá porque si el señor no construye la casa en vano trabajan los constructores este lugar es idea de Dios y este lugar se lo inventó Dios para que todos ustedes dile a tu vecino tú puedan venir a afilar sus vidas porque lo que Dios quiere escucha iglesia es que todos ustedes sean permanentemente efectivos lo que Dios quiere es que en tu familia seas muy efectivo lo que Dios quiere es que en tus finanzas sean efectivos que en el propósito que Dios tiene contigo seas efectivo que en tu salud seas efectivo que en tus relaciones seas efectivo Dios no está en el cielo como ay ojalá lloren un rato para que valoren no. Dios quiere que sus hijos sean permanentemente efectivos y entonces se inventó algo llamado iglesia para que cada uno de nosotros cuando tenemos un maestro o un líder como, como lo tuvo este hombre contra ese hombre volvemos a afilar nuestra vida Proverbios 27, 17 dice el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. No sé si sabes, pero las hachas son de hierro. Y el hierro se afila contra el hierro. No se puede afilar el hierro contra el pasto. No se puede afilar el hierro contra la pie, piedra, contra la tierra o contra la arena. Toca darle contra algo igual de fuerte para que tenga filo. Y Dios dice, ¿quieres tener una vida afilada? ¿Cuántos quieren tener una vida afilada? Pues tienen que venir a afilarse contra el hierro. Porque Dios puso líderes, Dios puso pastores, Dios puso iglesia para que te puedas afilar. Entonces por eso hacemos reuniones, domingos, miércoles, oraciones, grupos pequeños. No es para llenarte la semana de, de, de cosas, de actividades. No, por eso las hacemos cada 15 días. Cada grupo pequeño, cada líder que se ha encomendado en la iglesia tiene el propósito de ayudarte a mantener afilado. ¿Para qué? Para que seas una persona permanentemente efectiva. Tú no te vas a afilar solo un viernes en tu casa si en la iglesia hay reunión, tú no te vas a afilar solo un domingo desde tu casa a menos que estés por internet si en la iglesia estamos reunidos, es aquí donde recuperamos el filo, por eso lo segundo que hizo este hombre fue buscar ayuda en el lugar correcto ¿Sabes lo que yo he visto a lo largo de 10 años de pastor, como 16 años de líder? Lo que yo he visto es que la gente que no se conecta a los procesos que las iglesias les facilitan, terminan viviendo vidas cada vez con más esfuerzo, terminan viviendo vidas cada vez con más dificultad. No estoy diciendo que por conectarte con un grupo tu vida va a ser la locura, va a ser mágica, pero seguramente vas a tener más estrategias y más herramientas para enfrentar lo que te está pasando pero las ruedas sueltas pierden filo y les toca hacer el doble de esfuerzo por la mitad de los resultados eso estuvo muy bien dicho las ruedas sueltas pierden filo y les toca hacer el doble esfuerzo por la mitad de los resultados entonces busca ayuda en el lugar donde lo debes buscar sigamos leyendo verso 6 entonces Eliseo le pregunta al hombre ¿y dónde se te cayó? ¿dónde se te descabezó el hacha? ¿y dónde se le había caído? en el agua ¿qué tan fácil sería responder esa pregunta? dice que estaban en el Jordán o sea no era un charquito ¿dónde se te cayó? ahí en el Jordán por ahí pero lo curioso es que el hombre sí sabía dónde se le había caído. Es ahí, ahí se me cayó el Eliseo, ahí está el hacha. La tercera cosa, si quieres recuperar el filo, es que tienes que preguntarte dónde cayó. Porque nadie pierde el filo sin saber que está perdiendo el filo. Cuando uno empieza a perder el filo, reitero, repaso, recuerdo, el filo es tener una comunión con Dios ahí está el filo y nadie pierde su comunión con Dios, nadie se enfría espiritualmente, nadie se desconecta de la iglesia, nadie le coge apatía a Dios porque sí, siempre hay una razón y no se puede recuperar el filo si no nos preguntamos ¿qué es lo que nos está quitando el filo? esa es una pregunta sincera que cada uno de ustedes debe hacerse, que yo me la debo hacer, ¿qué me roba el filo? ¿Acaso será que paso demasiado tiempo en Instagram, en Facebook, en YouTube y eso me quita el filo? ¿Acaso será que alguien me hizo algo y entonces desde ahí lo llevo en la mala y ya no quiero volver a hablar con esa persona y como es de la iglesia, entonces mejor yo me voy a ir de la iglesia para no encontrármelo? ¿Y por eso estás perdiendo el filo? ¿Acaso será que le abriste la puerta de tu corazón a un amigo, a una amiga, a una relación que no era la correcta y desde ahí se empezó a perder el filo, porque no se va a poder recuperar hasta que no seamos sinceros con aquella razón que se está robando el filo. Salmo 32, verso 3, el rey David ha pecado con la esposa de Urias, mató a Urias, embarazó a esta señora. Quiere tapar todo su pecado ahí, con una cortina de humo. Pero sabe que hay algo por dentro que le quita el filo. Y en el verso 3 dice, pero mientras me negué a confesar el pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. Cuando yo sé que tengo algo que me está quitando el filo, pero lo quiero mantener ahí guardadito, cada vez es peor. Cada vez hay menos filo. Y si hay menos filo, cada vez habrá más esfuerzo y cada vez con más esfuerzo tendré menos resultados. Pero en el verso 5 dice, pero finalmente, finalmente, después de tiempo confesé mi pecado. Me diagnostiqué lo que me quitaba el filo y lo confesé. Y ya no intenté ocultar, ocultar mi culpa. ¿Cuántos quieren recuperar el filo? Debes diagnosticar dónde lo perdiste debes saber que te quita el filo, porque esto no simplemente es una emoción del domingo, ay tan lindo lo del filo, no, si yo no sé qué es lo que me quita la presencia de Dios, qué es lo que me enfría espiritualmente, difícilmente voy a poder cambiarlo. Entonces, volvamos al verso 6, ahora Eliseo le dice, ay se te cayó en ese lugar y miren lo que hizo Eliseo, cortó un palo, y lo tiró al agua para que flotara sobre el agua en el sitio donde, donde el hacha se cayó. Y cuando lanzó el palo, dice que el hacha uh, empezó a flotar. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tiene que ver ese pedazo de madera? O sea, ¿por qué la madera hizo flotar el hierro? Porque esa madera es una representación con anticipación de la obra de la cruz. Porque la cuarta cosa que debes hacer o saber si quieres recuperar el filo es que solo la cruz te hará salir a flote, solo la cruz. O sea, cuando uno está en la inmunda, por uno mismo no va a salir. Hay que ir al único que puede hacer que las cosas cambien y es aquel que murió en la cruz. Por eso me parece impresionante que él haya lanzado ese pedazo de madera porque... Dios se dio cuenta que nosotros estábamos perdidos y la, el salvavidas que nos lanzó fue la cruz. Y solo en la cruz encuentras la respuesta para poder salir de tu frialdad espiritual. Colosenses capítulo 2 verso 14 dice la palabra Él, Cristo, Cristo anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Todo lo que nos separe de Dios, toda la culpa que tengamos, todos los errores, todas las frustraciones, todas las mañas, todos los malos hábitos, todo lo que sea que te enfría espiritualmente, llévalo y clávalo en esa cruz ponlo en esa cruz si tú realmente quieres volver a tener ese fuego por Dios hoy es el día de decirle Señor yo sé que me he enfriado yo sé que esto o esta me apartan de ti o este me apartan de ti pero hoy corro a la cruz porque yo sé que en la cruz hay perdón yo sé que en la cruz hay restauración yo sé que en la cruz hubo sangre y yo necesito que esa sangre venga a cubrir mi vida y me haga completamente limpio no hay fuego, no hay vida espiritual si no es por la obra de Cristo en la cruz y hoy cuando terminemos vamos a ir a la cruz si tú quieres y vamos a pedirle a Jesús que nos deje clavar en la cruz todo aquello que nos está enfriando y que con esa sangre que se derramó en la cruz vuelva a hacernos completamente blancos y resplandecientes ¿cuántos quieren eso? muy bien y entonces me gusta lo que hizo Eliseo dice es que él lanza el palo y ¿qué pasó con el, con el hierro? ¿hace fue, cuándo fue la última vez que viste flotar hierro? no, resulta que, que, el hielo flot, flot, que el hierro flote es algo sobrenatural eso nadie lo puede hacer porque la quinta cosa para poder recuperar el filo es entender que yo no puedo hacer que el hierro flote pero Dios sí yo no puedo hacer que el hierro flote pero Dios sí Iglesia, mira que en la Biblia no hay nada al azar, no hay detalles como, ay, eso, que pasó ahí? como No, todo tiene un sentido. ¿Por qué el hacha no se le descabezó por fuera? ¿Por qué tenía que caer? ¿Por qué tenía que ser imposible alcanzarla? Porque resulta que que el hacha caiga en el fondo de, de, ese, de esa agua nos representa a nosotros cuando caemos hasta el fondo cuando llega un momento donde decimos o sea más abajo ya no podemos llegar pero el hierro, levantar el hierro desde el fondo es muy difícil y representa a aquellas personas que dicen yo ya no tengo arreglo, o sea Dios ya me ha perdonado muchas veces ¿qué me va a perdonar una vez más? ya no hay nada que hacer y entonces Dios dice, ah no hay nada que hacer pues que el hierro flote Mateo 19, 25. Está Jesús con los discípulos y los discípulos quedaron atónitos y se hacen la siguiente pregunta. ¿Y entonces quién podrá ser salvo? Y Jesús los mira y les dice, pues humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Quién puede hacer flotar el hierro? Humanamente hablando es imposible, pero para Dios... Todo es posible ¿Quién puede mantenernos Permanentemente efectivos? Pues para el hombre Es imposible Pero para Dios Todo es posible ¿Quién puede perma permanentemente mantenernos afilados? ¿Quién puede permanentemente mantenernos avivados, enamorados de Dios, enamorados de su presencia, congregándonos, sirviéndole, dándonos las fuerzas para hacer cosas para Dios? Pues sabes iglesia, humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso yo creo que si esta mañana tú dices, uy yo sí, o sea como el cuchillito ese de plástico, así estoy, y como la cabeza del hacha, un dedo y profundo, pues esta mañana Dios se trajo para decirte, pues yo soy el único que te puedo hacer flotar, yo soy el único que te puedo sacar y ponerte en la superficie otra vez, porque para ti es imposible, pero para mí no hay nada imposible. Él puede restaurar cualquier cosa, porque es demasiado poderoso para hacerlo volvamos a, a Reyes y entonces cuando el hacha está flotando ¿qué pasó? verso 7 verso 6 entonces la cabeza, la cabeza del hacha salió a flote y miren en el verso 7 que hizo Eliseo le dijo al, al hombre hombre agárrela, agarre agárrela que vuelve y se hunde no dice que Eliseo la agarró Dice que el que la agarró fue el hombre, Eliseo le da la instrucción con su mano agárrela y el hombre extendió la mano y la agarró. Porque la sexta cosa y la final para poder mantenernos afilados es que tú tienes que extender la mano y agarrar lo que Dios te está diciendo. Hay una cosa que haces tú y hay otra parte que hace Dios. Y ya lo que hizo Dios, ya lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Mandó a Jesús a morir en la cruz. Él ya mandó el palo de madera. Y ya te mandó salir a flotar. Hoy te trajo a esta reunión, no importa qué tan poco afilado estés. Hoy te trajo para decirte, te puedo volver a sacar y que estés a flote. Ese es mi ofrecimiento. Pero tu parte es extiende la mano y agarra lo que te estoy ofreciendo ¿cómo funciona esto? termino con el Salmo 32 recuerden que en el Salmo 32 David había escondido su pecado pero confiesa su pecado y entonces Dios lo perdona y después de que David confiesa el pecado en el verso 8 dice lo siguiente el Señor te dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Quién recibe esa palabra para ustedes hoy? Pero Señor, o sea, David acaba de matar un hombre inocente. Casi que abusó sexualmente de una mujer y la embarazó. O sea, esto es horrible. Pero David se arrepintió. O sea, David cayó lo más profundo que pudo haber caído. Violador, asesino eso hoy sería tenaz, un escándalo y era rey, presidente viola y mata, pero confiesa su pecado y cuando confiesa su pecado Dios no le dice pero no lo vas a volver a hacer, Dios no le negocia nada, simplemente Dios le dice te guiaré por el mejor sendero de tu vida inmediatamente sales a flote, te guiaré por el mejor sendero de tu vida, traduzcámoslo a la prédica de hoy, te haré una persona permanentemente efectiva, quiero que seas permanentemente efectivo en cada área de tu vida, en cada área, no quiero que estés desbalanceado, no quiero que tengas una familia linda pero que no tengas con qué darle de comer, no, yo quiero que estés balanceado, porque Dios es un Dios muy balanceado, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Cosa número dos, y te aconsejaré. Te voy a decir por dónde ir. Te voy a decir qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar. Y después, tercera cosa que le ofrece, ¿qué va a hacer por él? Y velaré por ti. ¿Me pueden dar un sinónimo de velar? ¿Cuál? Cuidar. Porque si el Señor no cuida, en vano cuidan los guardianes, los, los guardias. El Señor no te está llamando a ti a que cuides nada. El Señor no te está llamando a ti a que te esfuerces más de lo que te tienes que esforzar. El esfuerzo lo quiere hacer Él, porque yo soy fuerte en el poder de su fuerza, no en el poder de mi fuerza. Entonces la promesa de Dios es espectacular. Te voy a guiar por el mejor sendero de tu vida, te voy a aconsejar y mientras pasas los mejores años de tu vida, te voy a cuidar. extiende la mano y tómala, ¿qué significa extiende la mano y tómala? Verso 9, pero no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, pero no seas mula, o sea, yo te voy a dar lo mejor, yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, pero tú te tienes que dejar guiar, porque de nada sirve que Dios quiera guiarte por el mejor sendero de tu vida y tú digas, ay no Señor, por ahí no, a mí me gusta más es por aquí. Cuando tú escoges tu sendero vas a equivocarte. Andar por el sendero que Dios tiene para nosotros es tener una vida permanentemente afilada en Dios. No seas como el mulo, no seas como el caballo que no entienden y el mulo y el caballo tienen algo en común con esto terminamos necesitan freno y brida para mantenerse controlados ¿quién ha montado un caballo aquí? ¿a quién ha pateado un caballo aquí? levanten su mano y hacemos un grupo a mí me pateó vamos a caballo con mi novia en este momento mi esposa enamorados y su caballo me pateó y a pesar de eso, me casé. <risa> Pero el caballo no se deja dirigir como, ay caballito, te sugiero que a la derecha. Ay caballito, te sugiero que a la izquierda. No, el caballo, si no le causas un dolor en la encía, no te obedece. ¿Sí o no? Pero ¿sabes que hay creyentes que solo a los dolores aprenden? Qué cosa tan impresionante, o sea, de embarrada en embarrada, de chillada en chillada. Dios dice, no es lo que tengo para ti, no tengo una vida de dolor en dolor, no tengo por qué a las malas torcerte la voluntad, no funciono así, no es lo que quiero. Lo que quiero es hablarte, que me escuches y que sigas el camino y así te vas a mantener permanentemente afilado. Amén. ¡Gracias